0: lytter til med en kanter med Iben og Katrine, og velkommen til vores nu 6. afsnit. Ja, velkommen til. I det her afsnit, der har vi valgt at fokusere på noget
1: af alt det aktuelle, der sker i Latinamerika lige nu, og eftersom vi jo nærmer os slutningen af året, og 2022, så synes vi også, at det, det kunne være meget relevant at kigge lidt tilbage på året, og man kan jo sige, at En af de ting, der har været gennemgående i året, det er, at der har været valg i flere af de latinamerikanske lande, blandt andet i Colombia og sidst Brasilien her i oktober måned. Og det, man ligesom har set i begge de lande, det har i været en venstreorienteret tendens. Så med udgangspunkt i de her to aktuelle valg, så vil vi i det her afsnit altså kigge lidt nærmere på den her, hvad man kan kalde anden bølge af La marea Rosa, som eh, har fundet sted i de seneste par år i Latinamerika, og som også er kendt som eh, Pink Tide, som altså er en uundgåelig term, når man snakker om politik i Latinamerika i det 21. århundrede. Og altså særligt aktuelt er det også lige nu, da seks af de største økonomier i Latinamerika, nemlig Brasilien, Meksiko, Argentina, Colombia, Chile og Peru, de er altså alle sammen ved at have venstreorienterede regeringer fra starten af det nye år af, uden nogen af de mindre som Venezuela, Bolivia, Cuba og Nicaragua.
0: Og efter den kolde krig, der oplevede Latinamerika et amerikansk hegemoni i regionen, og gik igennem nogle fundamentale økonomiske ændringer, som var karakteriseret som neoliberale reformer, som bidrog til en proces af privatisering, udenlandsk investering, frit marked osv., og den her økonomiske politik, den var påtvunget af The International Monetary Fund og The World Bank, øh, som også er kendt som El Consenso de Washington. Og den økonomiske udvikling, som El Consenso de Washington bragte med sig, var langt fra tilfredsstillende i størstedelen af de latinamerikanske lande. For en af de positive effekter af neoliberalismen, det var en økonomisk vækst. Men den var kortsigtet og ikke nok til at rette op på krisen i ISI, og fattigdom i regionen. Nogle af de største problemer med neoliberalismen i 1990'erne, det var blandt andet ulighed og arbejdsløshed blandt befolkningen i Latinamerika.
1: Ja, og så den her oplysning af venstrefløjen i regionen, den startede ligesom i i slutningen af 1990'erne. Og det var dermed også en opstand mod USA's hegemoni i regionen. Og man kan betragte den her drejning mod venstre i Latinamerika som et forsøg på ligesom at frigøre sig selv, i det her tilfælde fra et land som USA og og det imperialistiske dominans. For i næsten et årti, der havde det politiske landskab i Latinamerika, altså været domineret af regeringer fra midten og mod højre. Men ved slutningen af 90'erne og starten af 0'erne, mere specifikt i 1998, så startede der altså en række valgsejre af præsidentkandidater for Venstre for midten, og helt præcis så startede det altså med triumfen af Hugo Chavez i Venezuela. Og Chávez sejr i 1998, den blev altså efterfulgt af en række sejre af andre præsidentkandidater mellem 1998 og 2009, som ligesom alle repræsenterede forskellige former af venstrefløjen. Og nogle af de her præsidentkandidater, det var altså Luis Ignacio Lula de Silva i Brasilien i 2002, så var der Nestor Kirchner og Kristina Kirchner i Argentina i 2003 og 2007, og Eva Morales i Bolivia i 2005. Det var egentlig også lidt sjovt, at Kristina Kirchner har udtalt sig, at det, det pludselig med ja, hele den her oplysning af venstrefløjen og de her nye præsidentkandidater, der ligesom kom til, det var, at pludselig så blev de her præsidenter, som var forhændersvist arbejderklassen, der var en kvinde, en indianer, en mekaniker osv. De blev rent faktisk de rigtige ansigter på de folk, som de også repræsenterede i de forskellige lande.
0: Nogle skældner sig mellem to typer venstre i Latinamerika, nemlig Izquierda Moderada, som skulle være lande som Brasilien, Chile, Uruguay, mens Izquierda Populista skulle inkludere lande som Bolivia, Ecuador og Venezuela. Andre er dog mere tvivlsomme over for den her klassifikation. Nogle samfundsforskere har også advaret mod at betragte La María Rosa som et homogeniseringsprojekt, men ikke desto mindre så er nogle af La María Rosas regeringer blevet karakteriseret som værende anti-amerikansk, populistisk og autoritært orienteret. Men hvis man dertil kigger rent historisk på det, så er venstrefløjen også blevet associeret med nogle af de underordnede klasser. Ideologiske tilknytninger så som marxismen og socialismen, og så politiske principper som lighed og retfærdighed. så Man skal altså også være opmærksom på, at sådan her klassifikation også bliver lavet i lyset af den historiske kontekst, som de politiske magter opererer i. Så dertil er venstrefløjen jo også defineret ud fra, hvad det står op imod, nemlig højrefløjen.
1: Ja, lige præcis. Man kan sige, at det er dermed også vigtigt at understrege, at det selvfølgelig ikke kun er en venstrefløj, men der er ligesom altså mange nuancer af den. Og i, i Sydamerika så er Hugo Chavez fra Venezuela, Ivo Morales og Lula da Silva fra Brasilien ligesom blevet betragtet som værende sådan de største og mest markante tilhængere af venstrefløjen. Det man altså så, ja, så i slutningen af 90'erne og starten af 0'erne, det er ligesom det her, man kan betragte som den første lyserøde bølge, som gik gennem Latinamerika. Efterfølgende så har der altså i flere lande været højere regeringer, men så i de seneste par år så er der ligesom kommet en ny bølge eller en anden bølge igen i Latinamerika, som også for alvor år startede da Andrés López Manuel Obrador han blev valgt som præsident i 2018 i Mexico. Og senest, så har den her bølge altså også manifesteret sig i de her præsidentvalg i henholdsvis Colombia og Brasilien.
0: Ja, lige præcis. Og hvis vi nu tager udgangspunkt i Colombia, så har de i år den 19. juni fået deres første venstreorienteret præsident Gustavo Pedro og kvindelige vicepræsident Francia Marquez. Og derfor så snakker man altså også om som du nævnte, altså tilbagevendelsen eller Maria Rosa i Latinamerika. Og de vandt det her valg, fordi de talte til hele befolkningen, altså til de fattige, til kvinder, til LGBT+, samfundet, til afrokolumbianer, den oprindelige befolkning, og, og altså sådan generelt alle samfundslag, som der tidligere har været påvirket af fattigdom, statsvold, racisme, diskrimination og miljøødelæggelse i landet. Og regeringen her, de vandt altså med mere end 50% af stemmerne, Øh, og skaber så historie ved at være den første progressive, venstreorienterede regering i landet. Størstedelen af befolkningen vil jo ligesom selvfølgelig gerne ud af fattigdom og opnå bedre levevilkår, og det er noget, som med den nye regering endelig forhåbentligvis bliver en mulighed. Lige præcis,
1: og det var jo heller ikke en, en lidt sejr for højefløjen. Den var ligesom på mange måder meget rodfæstet øh, og havde ligesom været ved magten længe i landet. Men øh, i anden runde af valget, der stillede Pedro og Marquez altså op mod deres øh, højreorienterede modstander, Rodolfo Hernández, der øh, havde opbakning fra den afgående konservative præsident Ivan Duque, og dermed også det højreorienterede Centro-Demokratico-parti, der øh, har været ved magten i mere end to årtier. Og såvel som medierne og den magtfulde elite støttede også om ham. Men øh, på trods af, at han ligesom kørte en, en aggressiv og velfinansieret kampagne med fokus på, på antikorruption, så, så lykkedes det altså ikke noget, som ikonisk nok selv også står over for sin egne korruptionsanklager, øh, at vinde tilstrækkeligt støtte til at sikre sig i sig selv præsidentposten. Det var også et valg, der, der oplevede den øh, højeste valgdeltagelse i kolum, kolumbiansk historie, og millioner de valgte altså at stemme på en øh, venstreorienteret regering der ligesom lovede dybdegående social og, og økonomisk forandring i landet.
0: Det kan man jo egentlig virkelig godt forstå. Altså, hvis man lige overvejer det, så altså, er det jo virkelig ironisk, som du siger, at Hernandez han altså, selv står over for sin egen korruptionsanklager, øhm, men ligesom kører en kampagne, der handler om antikorruption. Ja. Altså, det er jo virkelig ironisk. Det er jo ironisk, ja. <laughs> Men altså, hvad hedder det? Der var allerede tegn på et progressivt skift i Colombia længe før det her valg. For i slutningen af 2019, da præsident Dukas højrefløjsregering foreslog at sænke mindstelønnen for arbejderne under 25 år, der gik unge mennesker, som der var meget trætte af nedskæringer og marginalisering, de gik på gaden over hele Colombia og indledte en Bardo National. En national strejke, som der faktisk bragte landet i stå. Og i 2021 i april, der udløste en stigning i skatter samt korruption og sundhedsreform, foreslået af regeringen endnu en protestbølge. Så folk begyndte at gå på gaden for at kræve bedre uddannelse, offentlig transport og sundhedspleje, og for at give udtryk for deres klage generelt over for regeringen i næsten alle byer. Øhm, regeringen reagerede på protesterne med vold, og mens 44 demonstranter blev dræbt og hundredvis blev såret. Øhm, men da Pedro Marge- og Marques, øhm, de påbegyndte deres valgkampagne i 2022, så øhm, påvirkede de her uopfyldte krav fra protesterne stadig meget befolkningen. Så de var altså klar til regeringsskift i en helt anden retning. Og ikke desto mindre så var kampagneforslagene fremsat af Pedro og Marques stadig relativt beskedne. De lovede en skattereform, der ville give staten ekstra midler til at bruge, øh, som de skulle bruge øh, på bestræbelser, til at forbedre landets uddannelses- og sundhedssystemer, og for at stoppe Colombias øh, uafhængighed uh, af fossile brændstoffer gennem en energiomstilling. Alligevel så hævdede den højereorienterede modstander, at det beskidne forslag, det var alt for ambitiøst, det var urealistisk og kontraproduktivt. Øh, og det hævdede han måske fordi, at Pedro han planlægger at at skaffe de her tiltrængte ekstra midler ved at hæve skatterne på landets 4.000 rigeste familier, og fjerne nogle af selskabsskattefordelene og hæve nogle importtakster, i stedet for at øge skatterne på forskellige fødevarer, som præsident Duke havde tænkt sig. Så på den måde kan man sige, at det ikke går ud over størstedelen af befolkningen, og dem, der har det sværest, altså den fattige del. Ja,
1: og man kan sige, at der så er Pedro og Marques velsejl ligesom også begyndelsen på et nyt og, og positivt kapitel. Ikke kun i Kolumbien, men faktisk generelt i, i hele regionen af, af flere årsager. Først og fremmest vandt Pedro præsidentposten på et løfte om at gøre Kolumbien til et af de førende lande i den globale kamp mod klimaforandringerne. Og han understregede ligesom gentagende gange sin vilje til at forbedre kolumbianernes levestandard, og samtidig arbejde for at redde Amazoners regnskov. Og i, i sin tale der opfordrede Pedro eksplicit også andre progressive lande, eller ledere i, i Latinamerika, til ligesom at, at gøre en ende på deres landes afhængighed af fossile brændstoffer, til en del af deres planer, for ligesom at opnå økonomisk og social retfærdighed. Og ja, han fremsatte altså mange klimaændringsrelaterende forslag under sin så såsom et forbud mod ukonventionelle oliefelter, et forbud mod udvikling af offshore og en ende på nye licenser til efterforskning af fossile brændstoffer. Og i stedet for produktion og forbrug af fossile brændstoffer, som har bragt meget ødelæggelse, vold og korruption til Colombia, så er Petro Marquez altså forpligtet til at og få opbygget en, en ny grøn økonomi, som selvfølgelig er til stor inspiration for resten af Latinamerika, men altså også resten af verden. Resultaterne af Colombias præsidentvalg, det vil altså også være en inspirationsskille for progressive sociale bevægelser over hele verden. Og Pedro og Marquez, de viste altså, at beslutsomhed og kraftsrådsorganisering det også kan opnå resultater, selv mod et stort tilbageslag fra den daværende højreorienterede regering. Og under hele valgsæsonen, så fremhævede Petrus rivaler, hans tidligere involvering i øh, 19-oprørsgruppen, som demobiliserede i 1990'erne, for ligesom at vende det kolumbianske folk imod ham. Men øh, da dette ikke virkede, så øh, begyndte hans rivaler ligesom at fordreje de løfter, som han gav i sit manifest, for at få ham til at ligne en mere useriøs kandidat, der ikke kunne håndtere de her udfordringer, som landet står overfor. Men ingen af de her mudderkastforsøg, de lykkedes, øh, takket være det her stærke bånd, som Pedro og Marques, de havde opbygget med den oprindelige befolkning, afrokolumbianer, bønder, kvinder, LGBT+, og mange andre befolkningsgrupper, som hverken var blevet hørt eller prioriteret hen
0: i landet. Og først og fremmest så vandt Pedro eh, præsidentposten på et løfte om at gøre Colombia til et af de førende lande i den globale kamp mod klimaforandringer. Men alt i alt så kan man altså sige, at Pedro og Marquez sejr ikke kun er en sejr på den kolumbianske befolkning, men altså for alle mennesker i den latinamerikanske region, fordi det symboliserer en ny bølge af la marea rosa, altså fremkomsten af en ny bølge af en socialisme, som vil fremhæve klimakampen og retfærdighed til folket. Men altså, det bliver jo ikke nemt at opbygge den her nye regering, øh, som nok vil blive forsøgt modarbejdet af højrefløjen, der højst sandsynligt ønsker magten tilbage, men man kan sige, at på trods af alle de udfordringer, der stadig er i horisonten, venter en mere retfærdig fremtid forhåbentlig, med et inkluderende og velstående samfund for alle kolumbianer, fri for trusler om vold, sult og klimaudliggelser.
1: Udover Colombia, så, så var der jo også det her nylige valg i Brasilien. Mm-hmm. Og ja, det er altså ikke længe siden, at der, der var valg i Brasilien, som jo er Sydamerik- Sydamerikas største land. Det var nemlig den 30. oktober der vandt Lula de Silva fra Arbejderpartiet Partido dos Trabalhadores. Du kan ikke portugisisk, men øh, nået ved den stil. <laughs> øh, nemlig præsidentvalget med en, en snæver sejr med øh, 50,9 procent af stemmerne i anden runde. Og dermed så slog han altså også den øh, tidligere siddende højre radikale præsident, Jair Bolsonaro, der har siddet på posten siden 2019. Og dermed så blev der altså en, en tilbagevendning til Lula, som jo tidligere har været præsident i Brasilien, nemlig i årene fra 2003 til 2010, hvor han dengang var landets første præsident, der var vokset op i en arbejderfamilie. Og derudover så blev Lula altså også særligt kendetegnet for sine mange sociale reformer, der blandt andet løftede 30 millioner brasilianere ud af fattigdom. Men i 2018, så blev Lula faktisk fængslet 12 år for korruption. Han kom med til at sidde i 580 dage, men blev så løsladt i 2019 på grund af en procedurefejl. Og dertil så havde han hele tiden også erklæret sig uskyldig og som et offer for politisk komplot. Og nu ventes Lula altså så at blive genansat den 1. januar 2023, og kommer altså dermed også til at varetage Brasilien, og det er 215 millioner indbyggers interesser. Og øhm, det her valg mellem Lula og Bolsonaro, det har altså også været et af de mest polariserede præsidentvalg i landets historie, og de to parter har også brugt rigtig meget tid på at demonisere modparten. På den ene side så har Lula kaldt Bolsonaro for en diktator og forbryder, uden respekt for retsstaten, og de demokratiske institutioner, mens Bolsonaro på den anden side har givet udtryk for, at Lula, det vil simpelthen være lige med kommunisme og kaos.
0: Øhm, så Bolsonaro, han tilhører altså den yderste del af den politiske højrefløj, og er flere gange blevet sammenlignet med USA's tidligere præsident Donald Trump. Øhm, og det skyldes altså, at i Brasilien, der er. I der lever en rigtig stor del, faktisk halvdelen af befolkningen, i fattigdom. Og Bolsonaros dårlige håndtering af blandt andet coronapandemien, hvor mere end en halv million brasilianere mistede livet, og Brasiliens høje inflation og arbejdsløshed, øh, det har altså givet mange brasilianere problemer med at få mad på bordet, og var også grunden til, at den svækkede popularitet, som Bolsonaro oplevede til sidst, Øhm, og Bolsonaro han har altså lovet flere velfærdsydelser til de fattige for at klare inflationen og de høje priser, og har også lagt vægt på, at han styrer landet med opbakning fra militæret, og at de sammen dermed garanterer orden og sikkerhed. Bolsonaro han er selv uddannet inden for, for forsvaret. Men altså, på den anden side, så øh, har Lula derimod øh, repræsenteret en kamp mod fattigdom og har lovet at hæve minimumslønnen. Og dertil har han også garanteret, at ingen statslige virksomheder vil. Øh, vil blive privatiseret. Lula vil også fokusere på det grønne område, og kampen mod klimaforandringer vil blive prioriteret. Ligesom beskyttelse af regnskoven gennem internationalt samarbejde, hvilket står i skarp kontrast til Bolsonaro, der har været hårdt beskyldt for at tillade rovhugs på Brasiliens regnskov, og dermed også har det internationale klimasamarbejde.
1: Ja, lige præcis. Og det er jo egentlig også, ja, hvis man jo bare lige også prøver at sammenligne
0: Lula og, og Pedro og
1: Marques i Kolumbia, i så kan man jo også tydeligt se, at de ligesom har nogen af, af de samme agendaer, ikke? Ja, lige præcis. Ja, bare det her med klima, der lige pludselig får en, en meget større betydning, ikke? Ja. I forhold til, hvad man førhen har set. Men, øh, men ja, hvis man jo ligesom også sammenligner den her bølge, som... Øh, af La der Rosa, der gik igennem Latinamerika i slutningen af 90'erne og starten af 0'erne med den her bølge, man ser i disse, eller man har set i de seneste par år nu her, øhm, så er der altså også en, en forskel. Det er først og fremmest, fordi konteksten og betingelserne selvfølgelig også har, har ændret sig. Man kan sige, at det, den første bølge, den var måske langt mere ideologisk end den nye, og fokuseret altså særligt på antiimperialisme og antikapitalisme rettet mod USA, da man så levende tidligere jo var var godt træt af USA's egemoni i regionen. Og den dag i dag, der er er det kun Venezuela, Nicaragua og Cuba, som nok stadig fastholder denne her mere ideologiske vinkel, hvilket også har ført meget kritik med sig. Dertil så var der i nullerne under den første bølge af Lamadette Rosa, altså også en høj udlandsk efterspørgsel på varer, hvilket også gjorde det muligt at finansiere sociale reformer. Men den kontekst er jo også en anden den dag i dag. Og som nævnt tidligere grundet de her efterdødninger af både pandemien, men altså også den her høje inflation og en stor offentlig gæld, der skal betales eller behandles, før man ligesom kan gå i gang med de nye reformer. Så man kan sige, at Venstrefløjens idé er økonomiske og sociale tiltag for ligesom at rette op på den her ubalance, der er mellem de rige og fattige i de her latinamerikanske lande.
0: Mm. Og så er vi nået til men regumenta. Og i forlængelse af det her tema, altså La Marea Rosa, så vil vi rigtig gerne anbefale dokumentaren South of the Border fra 2009, der er instrueret af Oliver Stone og som netop handler om La Maria Rosa, der bryder frem i, øh, i Sydamerika. Og så er der øh, særligt fokus på Hugo Chavez, men også på Evo Morales, nester, og Christina Kirchner, øh, Raul Castro, øh, som interviews øh, i den her dokumentar her. Øh, men den kan vi virkelig anbefale.
1: Ja, det, det kan vi. Og ja, jeg synes faktisk også, at det var ja, en rigtig god og, og spændende dokumentar, der jo også fortæller en historie fra det sydamerikanske perspektiv frem for det her ja, typiske amerikanske. Øhm, og Stone selv, han skulle jo også have sagt, at det, han af en eller anden grund så til, at det, det ligesom var nødvendigt at fremstille æm, oppositionens sag i den her film. Fordi den, æ, den kender vi allerede, ikke? Æ, ja. Og ligesom den, der har været den dominerende. Ikke? Øhm, men ja, man kan sige, at dertil så, så dykker dokumentaren jo også ned i blandt andet mediernes skildring af Hugo Chavez, og hvilken magt de jo besidder, særligt i forhold til det her med at skildre de gode vøses de onde i USA's verdensfortælling, særligt øh, når andre lande ligesom går imod USA's egne interesser. Men det, den fortæller altså også noget om, hvordan at USA var involveret i kubet på Chavez, der jo ellers var en demokratisk valgpræsident, og hvordan USA også gav økonomisk hjælp til forskellige organisationer, der altså arbejdet imod Chavez' administrationen. Og øhm, nogle af de her indkrigner, de har altså også gentaget sig i mange af de andre latinamerikanske lande, og er selvfølgelig også grunden til, at det har gjort det endnu sværere for, for de latinamerikanske lande, ligesom at, at kunne lide USA. Øhm, og så stilles der selvfølgelig også spørgsmålstegn ved øh, IMF, altså International Monetary Fund betydning og indflydelse i, i de mange af de
0: sydamerikanske lande, ikke? Jo, altså jeg synes også, at det, at det var super interessant, Æm, og den her dokumentar, den viser virkelig, hvordan man, som du også siger, kan manipulere med, eller altså gennem mediebilledet generelt, mm. Æm, fordi i USA, de jo ofte har den her tendens til nok at skildre de andre som de onde, ikke? Æm, men ja. her får man en forståelse for de andre, og hvorfor de ikke nødvendigvis ligesom, er de onde. Æm, men ja, det er særlig interessant at se det her med, hvordan USA går imod Chavez' administration, når du, som, når du ligesom siger det her med, at han var demokratisk præsident, øh, præsident. Øh, Det viser lidt, øh, hvor langt USA vil gå for at få deres vilje, eller når nogen tror deres interesser, ikke? som Chavez jo gjorde. Mm. Øh, og sådan kort fortalt kan man jo sige, at amerikanske olieselskaber i begyndelsen af 1900-tallet de fik nogle ret generøse rettigheder i Venezuela af den daværende venezuelanske diktator, Juan Vicente Gómez. Og den her olieforbindelse, den ville vil jo blive ligesom rigtig vigtig fremtidigt for begge lande. Og selv da militærkuppet i Venezuela i 1958 det afsluttede det højreorienterede militærdiktatur og der blev indsat et demokrati, så blev olieforholdet mellem landene altså ikke forstyrret, men øhm, det skyldtes også blandt andet, at Venezuela's demokrati var pladet af korruption. Øhm, og landet det blev så grebet af den her gældskrise i 80'erne, øh, hvor størstedelen af befolkningen virkelig led under, under fattigdom. Øh og statserede virksomheder blev privatiseret, og der blev lavet tiltag som frihandel og en deregulering med økonomisk aktivitet, og oliepriserne steg, og der blev dyrere til offentlig transport, folk blev underbetalt for arbejde, og arbejdsløsheden steg og alt det her. Så det var jo rigtig svært for den almindelige borger at leve. Og folk begyndte jo selvfølgelig at protestere. Og det var faktisk her, at Hugo Chavez, som var oberst på det tidspunkt, han vendte sig mod regeringen og forsøgte at tage magten. Først med et mislykket statskup øh, i 1992. Men altså, man kan sige, selvom det var mislykket, så blev han valgt øh, i 98, 1998 som øh, præsident øh, med flest stemmer. Og øh, her der vendte han jo hurtigt blikket mod USA og industrien, Og øh, USA følte sig jo øh, hurtigt troet. Øh, og man kan sige, at Chavez, han jo så derfor øh, faktisk i en kortvarig periode, jeg tror, det var på to dage eller noget i den stil, øh, der blev han faktisk afsat i et godt nok mislykket statskup, øh, som man siger, at USA og CIA var indblandet i, eftersom som, øh, de jo støttede de forskellige organisationer, der var imod ham. Øh, men det er i hvert fald interessant at se, synes jeg, hvor langt USA ligesom vil gå, når de føler deres interesser troet. Øhm, og at man ligesom kan se, øhm, hvad der sker i Venezuela og de her lande fra en anden vinkel, end bare for USA's vinkel. Øhm, så generelt så er det en, en meget fin og anbefalesværdig dokumentar, hvis man gerne vil forstå La Marreros, og så også hele det her mediebillede, men fra en anden vinkel. Så tænker jeg bare, at ja. med med den her anbefaling, at vi runder af, og og selvfølgelig siger tusind tak, fordi I lyttede med. Ja, og så er der vist ikke så meget mere at sige, end nos (laughs) os.